0: E
1: aí galera galera do do medo, medo,
0: estamos de volta para falar sobre Rua do Medo 1978,
1: parte 2 da trilogia Rua do Medo. E gente, se você por acaso não sabe do que a gente tá falando, você tem que dar um volte duas casas e vai. Uma casa. É, uma casa. E aí vai assistir Rua do Medo, <risos> 1994, parte 1. Porque aí estamos falando de uma trilogia, agora vamos falar do segundo filme. Não, calma. E volta uma casa
0: no podcast, escuta o nosso podcast sobre 1994, com entrevista com
1: a Lee Jane, diretora dos filmes, e fica aí por dentro. Isso aí. E ela comentou coisas sobre este filme também, sobre o segundo filme, 1978. Sim. Curiosidades. Então, se você quer saber... Uma informação, uma curiosidade. Vai lá escutar o nosso podcast pra ver o que a diretora tem a dizer sobre este segundo filme. Isso.
0: Eu sou o Júnior. Eu sou o Neto. E você está na trilha do
1: medo. Rua do Medo 1978. É, neste segundo filme, a cidade amaldiçoada de Shadeside, uma onda de assassinatos aterroriza o acampamento Nightwing, transformando as férias em uma luta pela sobrevivência. Eu peguei a sinopse da Netflix mesmo, é isso aí. É isso aí. E nesse filme a gente tem a Sage Sink, Emily Rubb e Ryan... Sam S- Hã? Sim, Sim. Sinks, Sinks, Ryan Steve Sinks Kings. e mais uma And galera. Cables, line, teddies, não, eu tenho, tenho uma Spiegel.
0: galera. Esse filme é como se fosse um prequel, né, do primeiro filme, 1994, e conta da história de uma personagem que apareceu no final do
1: primeiro filme. Sim, é, a gente não vai dar spoilers. Neste podcast...
0: Mentira dele, gente. A gente vai dar spoiler, sim, mas é só da metade do podcast em diante. Mas a gente vai avisar quando os spoilers forem começar, tá bom?
1: Porém, vamos citar coisas do primeiro filme. Então, se você ainda não viu o primeiro filme, alerta de spoilers, tá? Vai lá assistir. No primeiro filme... Faça esse favor. A gente termina com a Sam possuída pelo ritmo ragatanga. Aham. E a Dina e o seu irmão Josh vão atrás da garota que sobreviveu à maldição, né? Uma possível sobrevivente, né?
0: Da maldição. Como que ela conseguiu sobreviver? A gente descobre nesse filme, 78. Será que descobre? Será, será. (risos) Muito suspeito isso, porque tem até uma espiadinha, não é? No final do primeiro filme, que mostra pessoas morrendo já, gente. Vários spoilers. Não assistam as espiadinhas, as prévias da Netflix.
1: Sim. E nesse filme, bom, se trata de um acampamento, jovens e temos monstros assassinos. E então o que a gente espera é o quê? Muitas mortes. Muito muito sangrento. E... É bem no
0: estilo Sexta-feira 13 esse, né? De acampamento.
1: Uhum. O primeiro Sexta-feira 13 lá no acampamento, né? Aham. Uhum. É... E, gente, esse filme, assim, fica claro a homenagem... Tanto é que se você não viu o podcast com a entrevista da diretora, faça esse favor e vai lá, porque ela falou sobre isso também. É, ela deixou claro, né, a homenagem aos filmes dos anos 70, os filmes dos anos 80, uhum. e fica claro em diversas situações. Isso a gente pode falar, tem muita morte sem senhor.
0: Sim, tem muita morte. Vai se acostumando com essa trilogia sangrenta, do início ao fim. Uhum. A gente já viu o 1666, tem sangue, bastante sangue também.
1: Sim, a gente não vai falar do 1666 ainda, tudo bom. É... Mas assim, gente, se você assistiu o primeiro filme, óbvio, você tem que estar tá aqui ainda, você provavelmente já viu, você já sabe que as mortes são explícitas. E nesse filme, eu acho que o nível... Eleva um pouco mais... Então, nesse filme, a gente acompanha bastante as personagens Cindy Berman e Zig Berman, as duas irmãs. irmãs. A Zig Berman é interpretada pela Sage Sink, que participou de Stranger Things, Amiga da Onze, mais conhecida como Amiga da Onze, a ruiva Amiga da (risos) Onze. E nesse filme, gente, é engraçado porque tem muitos personagens, né? E a gente consegue identificar bem todos eles, você percebeu isso? É verdade. Eu eu sou péssimo em gravar nome de personagens, então, assim, é um problema. Eu nunca consigo decorar, mas se se você me falar assim, é aquele personagem de tal coisa, eu vou saber quem é deste filme. Isso é um bom sinal, porque né, sinal que os personagens foram bem construídos. E... E assim, a gente tem em destaque as duas irmãs. E tem também... As irmãs Berman. As irmãs Berman E também tem o Tommy, que é o possível futuro marido da Cindy, né? Que ela gosta dele ali, do menino. É o pai, O romance romântico. dela. É, tem também Alice e Arnie, que é um casal, que, é, que são amigos da Cindy. Amigos mais ou menos, né? É. E tem também outros personagens que não agregam tanto na <risos> história, <risos> mas é, que estão por ali. ali. Mas
0: são curiosos também. Sim.
1: É, tem o Nick, que, que é um rapaz que Começa a ter bastante relação em cena com a Zig. E nisso, gente, é o que que acontece. Eles estão no acampamento. E o que que vai acontecer nesse acampamento? Gincanas, coisas do tipo. Mas a gente sabe que a maldição vai ser explorada nesse segundo filme. Porque a garota que sobreviveu à à maldição vai contar o que ela vivenciou durante essa época de 1978... Que é aonde a gente é apresentado a maldição por o, por o olhar de outra pessoa. Sim. Em uma e, outra situação. E no primeiro filme a gente vê que é uma maldição praticamente
0: impossível de fugir. Mas no finalzinho é, tem uma sobrevivente. Então a gente precisa descobrir por que, como ela sobreviveu.
1: Sim. Porque a gente já tem a resposta. Ela já tá velha, né? Já passou anos. Uhum. De, até 94. Até 94. Então, alguma coisa eles fizeram pra resolver esse problema. E e a ideia desse filme é isso. É mostrar como tudo aconteceu, né? E como acabou. Porque teve alguma resolução. E, Júnior, o que que você achou do filme? Você gostou mais do que o primeiro? Como é que foi?
0: Eu gosto mais do primeiro. Apesar do segundo também ser muito bom. Eu acho que... É, o desenrolar dele é muito fluido, né? Não tem aquela coisa chata de... É, Nossa, tá demorando pra acabar, pra ver o que, que vai acontecer. E também não encheram muita linguiça. Eles vão contando a história e vão vai, vai fluindo tudo. Mas eu, eu ainda gosto mais do primeiro filme. E você?
1: Eu gosto... Também, mais do primeiro. Eu acho que é porque esse segundo filme tem... Ele tem a ideia do primeiro, mas uma vibe bem diferente. Mas esse filme, ele tem uma coisa que eu gostei bastante. Que foi o quê? A gente sabe que o filme vai se passar no acampamento. Porém, ele é explorado de uma forma muito diferente dos outros filmes em acampamento. A gente tem... Tem situações que a gente já viu em outros filmes, porém, ele vai para um caminho bem diferente. E isso me chamou muita atenção, porque eu achei que a gente ia ficar preso ali no acampamento e nas mortes, e é isso aí. Mas a gente vai indo para outros caminhos, para outros lugares, uhum. e isso me chamou bastante atenção. Eu acredito que, por se tratar de uma história que foi antes, e eu já saber que aquilo, né, já foi... Eu talvez fique mais com 94, porque é uma coisa que eu não sei como vai ser depois, sendo que o 78 eu já sei como vai acabar, sabe? Eu já fico esperando um fim, então eu acho que isso que dá uma uma quebra ali nas nossas expectativas, né?
0: Eu acho que ele, ele eleva um nível, né? Ele ganha mais história na trilogia, porque abrange mais a mitologia da bruxa, da Seraphir e tal. Só que é isso que você falou. Parece que, como se passa antes, a gente já sabe mais ou menos o futuro dele, né? Em 94. Que a gente sabe que alguém sobreviveu.
1: Eu acho que... Então, é porque no primeiro, a gente tá tá ali, adentrando num mundo novo. Descobrindo os personagens, o que que vai acontecer e fica com várias perguntas, e isso é interessante, porque a gente tá começando uma coisa. No segundo, a gente já sabe, só precisa saber o fim, tipo, como. Eu acho que é por isso que ele não é tão, não impactante, talvez ele é um, um, ele agrega o primeiro. Então, tipo, ele é uma uma, uma alavanca pro primeiro, (risos) é... Mas eu gostei muito, tem muitas coisas nesse filme que a gente não pode entrar em detalhes. Que ele linka coisas com o terceiro. E e eu achei isso demais. Eu ficava me perguntando, por que que não teve isso no primeiro? Porque ia ser interessante. Aí eu percebi que poderia ficar um um tanto repetitivo. Vocês vão entender depois que vocês assistirem. Não é um spoiler isso que eu tô falando. É só uma ideia do, do que me chamou muita atenção.
0: Tem cenas parecidas, né? Você quer dizer... É...
1: Tem cenas que parecem
0: que acontecem de novo no terceiro filme isso. Você tem que explicar um pouco, porque senão vai ficar muito
1: vazio Não, é, é, é só pra pessoa saber que tem, um negócio, tem uma coisa no segundo Que tem isso. também no terceiro, não precisa saber isso. o quê, que é
0: É, só, só isso é. Mas <risos> eu achei isso legal, porque é, vai se, é, Isso que você falou de não ter no primeiro se explica um pouco depois no, no, no terceiro filme É, sim Então, que não dá pra falar falar, de de jeito nenhum. Mas eu achei isso muito legal também. Porque situa a gente nas situações, né?
1: Situa a gente nas situações, é. Peraí, aí, (risos) situa... É porque eu ia falar assim... A gente sabe... Não, pode também. Nossa, gente, dá pra falar nada A gente fica situado, né? A gente fica mais situado.
0: Isso, a gente fica mais situado. Entenda como quiser isso. (risos) Volte aqui depois que você assistir hum. o terceiro filme também.
1: É, escuta de novo.
0: Tanto quanto o primeiro filme, esse, esse faz um, um. Ele se preocupa com os personagens também, né? Você sente compaixão pelos personagens. Até por alguns personagens que são meio chatos. Você vê que eles têm alguns motivos pra isso.
1: Isso é resultado de personagens bem construídos. A uhum. gente. Apesar de ser apenas um filme, não uma série, é, o filme mostra personagens que eles têm... Eles conseguem usar bem o tempo do filme pra mostrar como que é cada personagem. Eles se desenvolvem bem, né? É, eles desenvolvem bem os personagens e a gente consegue identificar bem cada um. Selecionar ali o que a gente gosta mais, sabe? O personagem que a gente se identifica mais, tudo mais. E esse filme, eu acho ele... Claro, ele é... Ele é óbvio que ele é muito mais violento que o primeiro, gente. Pode esperar muito mais violência que o primeiro filme, Então, assim, tem muito mais gente pra morrer. (risos) Ah, Não não tô falando dos personagens principais, tô falando em geral. Porque é um acampamento, tem um monte de gente, né, nesse mesmo local que tá em perigo. E uma coisa que eu gostei muito é que, por se tratar de um acampamento, tem muito mais cenas de terror que te deixa bem tenso. Porque tem os monstros, os serial killers lá, como no primeiro, que eles vão atacar a galera. Então, eles tomam um acampamento, num lugar, assim, que já é propício pro terror. <risos> e tem muita cena tensa, sabe? É, no primeiro tem bastante cena, assim, Mas é, é assim, você vai pro hospital, depois você vai pra, pra escola, aí você vai pra não sei aonde. Nesse, você, você fica já... Você consegue identificar bem o ambiente, porque você fica ali no acampamento, então você consegue ver... Ah, e ali é os quartos, aqui é o, o, né, o campo e ali é tal coisa, e aí você... Eu acho que por, por a gente se localizar melhor, a gente sabe, meu, essa pessoa vai correr pra onde, sabe? Essa pessoa vai pra uhum. onde, então é, o perigo parece ser maior nesse filme. Não tem onde a pessoa, esca- sabe, fugir, não tem pra onde ela fugir ali.
0: E no primeiro podcast que tem a entrevista com a diretora, ela contou por que tem tantas mortes e tanto sangue nesse filme, né? Sim.
1: E agora vamos começar com spoiler, porque senão o Júnior não vai gostar de ter gravado este podcast.
0: Porque tá impossível gravar esse podcast sem dar spoiler. Então... Eu nem tenho o que
1: comentar. É, então se você não quer ouvir mais, se você não quer ouvir spoilers, por favor, volte depois que você assistir o filme. Então vai, Júnior, conta aí o que você mais gostou deste segundo filme de 1978, parte 2. Com spoiler, pode falar o que você quiser, fique à vontade.
0: Ai, ah, até que enfim, eu adorei que eles expandiram mais um pouco a história da bruxa, da Sarah Fear. Colocaram mais os elementos, né? Pra gente entender o porquê da maldição dela. Claro que ainda não tá, não, não é completo. Porque a gente precisa é, saber o resto da história dela no outro filme. Mas já deixa a gente mais, um pouco mais ciente do que tá acontecendo. Porquê da
1: maldição, essas coisas.
0: E como resolver isso? A gente tem uma ideia, mais ou menos,
1: de como resolver. Sim, é que... Tanto é que, neste filme mesmo, as personagens tentam resolver, né? Elas tentam concluir, mas elas acabam não conseguindo, né?
0: Elas tentam se salvar, tentam juntar né, a mão com o resto do corpo, mas ainda não não consegue. ainda não é isso. Ah, uma coisa que eu gostei muito desse filme é a sexualização invertida, que a diretora fez. (risos) (risos) Ela... Ela mostra que as meninas não serão sexualizadas nesse filme. E sim os meninos. É. Achei isso muito. Uma crítica muito interessante feita da parte dela.
1: Que ela já começa isso no primeiro filme. É, é, mas nesse
0: fica bem mais escrachado, né? Uhum. E assim, todos os filmes praticamente. Dos anos 70, tinha uma sexualização muito forte em cima das mulheres. Uhum. É, tinha até no desfrontal. Mas nesse não, minha gente. Nesse, é bunda dos meninos mesmo que aparece.
1: <risos> e não tem nenhuma menina que aparece nua Sim. em nenhuma cena.
0: No máximo, um, um assim, porque a menina tá com uma, uma blusa do, do menino uhum. e a blusa tá aberta. No máximo, isso.
1: É. E até mesmo em cena de sexo não aparece nada, só o cara. Sim.
0: achei isso uma baita crítica por parte da diretora.
1: Bom, o final do filme a gente tem uma revelação bombástica, né? Que a gente passa o filme inteiro pensando que é a, a garota que sobreviveu, a mulher que sobreviveu, a C. Berman, interpretada pela Gillian Jacobs, fosse a Cindy Berman, né, a irmã mais velha. Porém, no final, a gente descobre que era Zig Berman. Uhum dá um plot twist ali no finalzinho é no finalzinho eles revelam isso e era
0: uma coisa que a gente fica pensando no meio no, no decorrer do filme né porque uhum. a Cindy é a Cyberman para quem pegou a sigla do nome a sigla não a, a inicial a, a inicial desculpa sim no fim não é a Cindy que sobreviveu e sim a Zig sim A irmã mais nova. É.
1: É até confuso, porque a Cindy, ela não é maldiçoada, né? E outra coisa que a gente descobre, o que eu gostei, que eu falei lá atrás, sem spoiler, é a locação. A gente explora a a caverna, onde está o ambiente em que a bruxa faz toda a maldição. As pedras onde marca... Quem é o próximo amaldiçoado. Uhum. E aí a pessoa fica louca e começa a querer matar as pessoas. É, como uma forma de se vingar, não sei, né? O que fica uhum. parecendo é isso. Isso.
0: <risos> e bem lá no início do filme, a mãe da menina que mata com a navalha. A enfermeira. É, ela é enfermeira. que ela cuida até da Zig. Ela percebe que o, o Tommy, que é o namorado da Cindy... Uhum ele vai virar o assassino, porque ela viu na caverna. Ela uhum, foi lá dele. e viu o nome dele. Então, ela tenta impedir matando ele, só que ela não consegue. E aí, ele vira o assassino uhum. e ela vai pra um, pra um lugar. Fica presa em algum lugar, porque não fala mais depois.
1: ela A ambulância pega e leva ela. É, ela vai pro, pro, pro hospital.
0: E depois que ele bate a cabeça, né, que ela... Eles ele caem, ele bate a cabeça e ele fica tendo um, um, uma alucinação assim, de repente. E aí a gente percebe que ele tá, tá ficando esquisito. Uhum. E aí a gente vê como que a, a, a Sarah Fear é, transforma as pessoas em assassinos, que não é mostrado no primeiro filme, né?
1: É, e como eles são escolhidos, talvez. Isso, e controlados. É. E uma coisa que a gente começa a notar é um mosquitinho. Sim, lá no primeiro filme tem um mosquitinho.
0: E aí a gente vê que esse mosquitinho também aparece no Tommy. É um
1: sinal em que... A maldição é. escolheu alguém ali, Sim, né? Sim,
0: o demônio é, é, é na base do mosquitinho.
1: <risos> tá e afirma. lá na
0: caverna também a gente vê um coração batendo no meio uhum. do, da caverna. É, um trem. Cheio de
1: mosquito. Cheio de mosquito. O que, que será que é aquilo? Uhum. <risos> Tô seguindo
0: lá no final do filme, depois eu volto pro início do filme. Mas também depois a gente vê que como que os monstros saem.
1: Da onde eles saem.
0: Eles saem saem desse coração que foi batendo no meio da caverna. E é uma loucura, gente, porque o filme vira um um slasher de acampamento pra um sobrenatural
1: muito doido. E é isso que eu falei, tipo, a gente sai do acampamento, slasher, e vai pra pra um filme de terror cheio de monstros e criaturas e, e a situação muda gr- drasticamente. Uhum. É, e o que eu falei da violência que, é, que eleva o, a trilogia nesse filme, a violência, é a quantidade de gente que morre e a quantidade de pedaços de corpos uhum. que aparecem
0: nesse filme.
1: Sim. O Tommy batendo um martelo na cara do Arnie.
0: Machado.
1: Gente, e aí é ainda é depois violento. o cara já tá destruído, aí dá um closezinho no cadáver, ali. Uhum. <risos> é, olha aqui, esse filme é violento, é isso que ela quer falar, a é... diretora tá falando. Sim. As crianças também, assim, é... é... Não, não tem dó, o filme não tem dó de matar criança, não tem dó de matar nenhum personagem, nada. A gente tem dó, mas o filme não tem, não. Não. não eu queria falar da
0: Alice. A Alice ah. é um, uma personagem que eu gostei muito, porque ela, ela aparece como um personagem chata, encrenqueira, barraqueira, e que desenvolve muito bem. Você uhum. fica com dó dela, você é, vê o que aconteceu com ela, né? Por que, que ela é daquele jeito?
1: Ela tem seus motivos e e ela ainda é uma pessoa que ela queria ser diferente, né? Ela não queria ser daquele jeito que ela se tornou.
0: É, ela é uma pessoa que procura é, atenção, procura amor, e aí o namorado dela morre e ela fica desesperada, porque era a única pessoa que ela amou, né, que ela fala. Uhum. e isso é muito triste, gente eu acho que, como a gente já tinha dito no início do episódio desse podcast é, os personagens são muito bem desenvolvidos, são as histórias são muito bem contadas isso é um, um ponto muito alto dessa trilogia até agora que a gente não pode falar dos outros, uhum. outros filmes é, que conta muito bem a história de cada personagem com poucos detalhes com, com algum, algum um ponto aqui um ponto ali Desenvolve muito bem a história de cada personagem.
1: Sim. E é difícil encontrar um personagem chato. Tipo, na, na questão de tipo... Ai, ah, não gosto de acompanhar esse essa personagem, a história, sabe? Não, não tá legal, não tá interessante. Todos eles são interessantes. Igual no primeiro filme. A gente
0: tem personagens que a gente pensa que vai ser o estereótipo do personagem irritante. Que a gente não quer acompanhar, que quer que morra logo. Mas aí... A, é, a gente vê o personagem se desenvolvendo e a gente é, se apega a ele também, não quer que ele morra. Isso acontece no primeiro e no segundo filme. Porque a gente começa a se importar com eles. E aí, de repente, gente, a Alice morreu. Eu fiquei muito
1: triste.
0: <risos> Ela tomou uma machadada num momento que, que parecia que... No meio de um discurso... No meio de um discurso, uma coisa que eu sempre comento. <risos> eu vivo falando isso com o Neto, a gente assiste filme juntos e aí eu falo... Mas esse povo arruma tempo pra conversar, né? No meio de uma treta braba, a pessoa arruma um tempo de conversar. Pra falar sobre a vida, o universo e tudo mais. Os dramas. E aí, o o, o monstro não vem, o assassino não vem, não vai matar a pessoa. Mas nesse acontece exatamente isso. No meio do discurso, a menina é morta. Achei isso brabo.
1: É, por isso que esse filme é bem violento. E, E fiquei
0: com muita dó dela. E tem um segredo, né, que é revelado que é de juntar a mão da Seraphir com o corpo dela. Pra quebrar a maldição. Pra tentar quebrar a maldição. E aí a gente pensa, ah, é aí, né, que as irmãs, que uma das irmãs vai conseguir se salvar. Sim. Que no final a gente vê que é a Zig. Mas não acontece isso. Não. No final do filme isso não acontece. (risos) As duas praticamente morrem sim o Nick good o mais jovem né uhum. ele salva a Zig e é isso a gente não tem a conclusão que a gente achou que ia ter uhum. que era resolver o problema obviamente porque senão não existiria o primeiro filme de 94 é. se elas tivessem conseguido talvez isso não não existiria maldição. Não, não existisse mais e a gente e é o que a gente pensa no início né Se ela sobreviveu e se ela conseguiu, então, o que que vai acontecer agora?
1: É porque, assim, se a gente for pensar na ideia cronológica, seria mais, o mais óbvio vir de trás pra frente pra gente entender, né, a solução. Mas a trilogia faz o inverso e a gente fica se perguntando que rumo vai tomar, porque a gente tá indo pra trás e não tá indo pra frente,
0: e é essa, e é isso que é interessante. Uhum. A gente ir para trás, porque a gente fica pensando, mas a gente não vai ter, não vai ter conclusão.
1: É. Porque... 94, adeus, né? É, já era. <risos> Porém, quando acaba o filme, o que que acontece? A gente volta e revela lá quem ela é. Sim,
0: volta pra Dana e pro Josh na casa da C. que é a Zig e aí eles ficam meio surpresos porque foi a Zig que sobreviveu e aí a Dana quer tentar resolver o problema da maldição pegando a a mão e tentar juntar com com o corpo, que eles sabem onde tá o corpo e aí a Dana vai lá e junta a mão com o corpo Né? Porque a mão tava na árvore e o corpo tava no meio da floresta. E aí, o que que acontece, Neto? Ela volta no tempo e aí acaba o filme. E aí você fica, e agora, minha gente? O que que vai acontecer? E ela tá no corpo da bruxa. A gente provavelmente vai ver isso no filme de 1666. O desenrolar da história da Dina no corpo dela.
1: Sim, e tudo indica que a maldição foi quebrada. E aí a gente vai descobrir a história da bruxa, o que que aconteceu, como começou a origem de tudo dessa maldição. Isso,
0: e será que a a maldição foi quebrada mesmo? Será que alguém vai sobreviver depois disso? Acho melhor não falar. (risos) Vamos ver no próximo capítulo. (risos) Mas aí a gente tem uns mistérios. Por que que o nariz das pessoas sangram Quando estão perto dos ossos da Seraphia. Não sei. Por que que algumas pessoas que que o sangue pinga nos ossos são amaldiçoadas, entre aspas? E quando o sangue encosta nos ossos, elas veem coisas.
1: É pra perturbar as suas vítimas.
0: (risos) Não, não é nada disso.
1: (risos) Gente, tô inventando, não sei. Não sei, vamos descobrir no próximo episódio. Eu acho... Que ela tá. que. que era uma tentativa de. Por isso tudo indica que ela quebrou a maldição e aí ela concluiu um rolê, juntando a mão, o corpo, e aí foi lá e o sangue juntou no osso e pá! voltou. Aí a gente vai descobrir como tudo começou, entendeu? É isso aí então. Então a gente se vê no
0: próximo episódio do podcast, Rua do Meio do 1666
1: concluindo essa trilogia aqui com vocês. E provavelmente o próximo episódio será um resumão de tudo, né? Porque a gente vai falar dos dois anteriores e 1666. Sim. A gente vai falar
0: de tudo porque, ah, na minha cabeça, foi muito difícil separar (risos) todos os filmes, já que eu assisti todos. E foi muito complicado saber de qual filme eu tava falando. E é isso aí, minha gente. Se vocês gostaram desse podcast, dá o like. Se você não gostou, também dá o like, por favor. Comenta, fala aí o que, que você queria que a gente comentasse, a gente não comentou, porque aí a gente comenta no próximo episódio. É, fala aí o que, que você tá achando da trilogia, se tá legal. É, segue nossas redes sociais, acessa trilha do medo.com. Se inscreve no YouTube, Trilha do Medo TV.
1: Siga o Instagram, arroba Trilha do Medo. E pessoal, 1666, como é que tá as expectativas aí? Comenta lá no nosso Instagram, tem postagem lá, pode comentar nos comentários do, da postagem. tá no YouTube,
0: pode também no YouTube, No YouTube,
1: favor. sim. Comenta o que você achou, gostou mais do primeiro, gostou mais desse. E aí, o que, que será que vai rolar no próximo?
0: É isso aí, se inscreve nas plataformas de podcast e no YouTube também, porque a gente põe esses podcasts no
1: YouTube. Se você tá ouvindo no Spotify, tem esse podcast no YouTube, corre lá só para dar um like, comentar o que você achou, porque aqui, no, se você estiver ouvindo numa, numa plataforma... De, de streaming, de música ou podcast, não tem como você comentar mas tem como você comentar lá no nosso canal do YouTube. Isso. E no Instagram, por favor comente no Instagram, a gente adora interagir com vocês no Instagram. E no YouTube onde está o podcast? Isso. No Instagram Sim. é Trilha do Medo. Eu Só. falei já. É isso aí. Então tá ótimo. <risos> gente até o próximo episódio, muito obrigado por vir até
0: aqui e é isso
1: aí né? Sim. Pra finalizar, vai lá ouvir o nosso primeiro podcast de novo, que a gente já falou. Então Acabou aqui. Vai lá ouvir o primeiro se você ainda não viu. Tem entrevista da diretora. Vai perder? Não seja trouxa. Tchau, gente. Tchau.